1: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Och ski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.
2: Som lovt i forrige uke skal vi nå ut av eh, liksom statspolitiets domene eh, i, Kongs nei, i Oslo og Bergen, og så skal vi
0: reise til Kongsberg. Ja, og det har gått en uke. Vi har kommet til fredag 10. november 1944, og vi er, som du sier, i, eh, i Kongsberg.
2: Og det er sent på kvelden, det er stupmørkt, eh, ja. får vi anta. Det er i hvert fall eh, ikke noe... Eh, Solen gått det for lengst, og det er ikke noe gatelys. Det regner jeg med, og det er en type som heter Hilmar Holte som er på vei hjem etter å ha gjort ferdig liksom, kveldens arbeid.
0: Ja, vi nærmer oss midnatt faktisk. Klokken da har passert 23 om kvelden, altså 11. Og Hilmar Holte da, som nevnt, han er 42 år, han jobber ved det som da heter Kongsberg Våpenfabrikk, og på vei hjem da, som du sier, etter, etter kveldsskiftet
2: så går han over eller ved en idrettsplass, hvor ja, det som heter Olavsgattet går over til dyrmyrk skogen.
0: Ja, jeg er ikke så kjent her oppe. Så, det? Men det er jo da i alle fall innenfor bygrensa. Det ser han noe. Ja, han ser noe som i følge sin egen vittneforklaring ligger helt stille i veien. Og som du husker det er bekkmørt, som mm. du sier, så Holte går av sykkelen, eller han, han, han går, altså det er for han, han kan ikke sykle.
2: Det er, så, det er for farlig å vite etter ja, å sykle.
0: Så han, han går ved sidan av sykkelen, så han triller ved sidan av seg, og så ser han noe som ligger foran sig i, i veien der. Mm. Han stopper opp, og så tenner han en fyrstykk, for å kunne se bedre hva er det som ligger der, for det er, det er, det er, ikke, det er ikke så lett å, å se vad det er, enten at det en gjenstand, eller en ting. ett eller annet. Eller et menneske. Det er det det for i det han får, får fyrt på den første stykken, så ser han jo at det er en mannsperson som ligger uh, i veien. Han tror først ikke at han er død. Nei, um, altså, uh, han, Holta, han ser at det er noe blod der, men det, han, det første han tenker er at, uh, oi, her er det en som har fått sig en par drammer for mye. Mm. Så her er det Fylla som har tatt overhånd, og så har han lagt seg her til å sove. En annen sånn, teori han drar opp for seg selv i det han står der, er at uh, denne person kan ha blitt syk, og rett og slett bare falt om, eller at det er noe alvorlig som har skjedd, en ulykke. Men så ser han også at en som ligger på bakken, han har på sig en mørk, uniformsk en uniformslue. Han har på seg uh, ullvatter. Og uh, ja, situasjonen er, for den filmer holdte litt så sånn uavklarte. Det er en person i uniform som ligger livløs på bakken. Uh, hva gjør jeg nå?
2: Og, eller vi uh, ja. er la meg skaffe hjelp.
0: Ja, så han får tak i en, i en polititjenestemann som tilfeldigvis da er i nabolaget står ikke så mye om hvordan han greier å få tak i denne tjenestemannen det kan være en ø, politimann som er ute på jobb og som går rundt eller det kan være at han vet om en som bor i nærheten ja. men ø, uansett så får han tak i denne tjenestemannen og de tilkaller politi og en ambulanse som kommer da til ø, ja, dette område cirka en time senere, så det tar litt tid
2: ja, det var jo veldig til tid da,
0: Ja, mannen som ligger på bakken da, vi kan jo nevne det, han heter mm. OLAF K. Dokken, er 57 år. Det finner ut. Mm. Og han faktisk har etter hvert til, til sykehus, og ja, og her er rapportene litt sprikende. Jeg har jobbet en del da i denne boken de kallet dem råttjegere, med å forsøke å finne dere sånn klare til akkurat de tidspunktene her, For det er hardt å si om du, blir, om du ligger etter at Blangsen har kommet, om du ligger da til behandling på bakken i to timer, eller om du blir fraktet umiddelbart allt ettersom han var i livet eller ikke. Mm. Men eh, rapporten sier att han ikke blir tatt med før klokken er altså to natten, altså etter to timer og han er da livløs, og de har allerede konstatert at han er død. Det er det som står. Og, ja, når, altså, hva som var årsaken vet man enda ikke, men det blir ganske raskt slått fast av det lokale politiet, som da selvfølgelig ganske raskt kobles inn her, at de mener det er en form for et attentat, altså en likvidasjon, og det forsterker det, eller, 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 eller den vurderingen at man da hadde den så tidlig. Det er at jeg har funnet en rapport som viser at statspolitiet Oslo blir varslet allerede samme natt.
2: Ja. Og grunnen til at man kobler inn statspolitiet kanskje, da, er at man vet at Olav K. Dokken, som er han som er død, er blant annet medlem av NS og med i Hirden.
0: Det er han i tillegg så er han vaktchef ved Kongsberg våpenfabrikk. Så han egentlig
2: mikersjefen sa for en kollega av Helmer Holte som var på vei hjem da.
0: Ja, de jobbet nok sammen der, men eller det de gjorde de. Mm. Men um, dokken har en lederstilling. Han er jo da ansvarlig for vaktholder ved fabrikken. Og Kongsberg våpenfabrikk var jo en annen verdenskrig en kalle en viktig aktør. De produserer våpen til det tyske militæret styrkene. Det er ja. det de gör. Så um, her uh, kan man då se si at både Holte och Dokken uh, gör tyskrarbete på på sitt vis. Mhm. Något lite mer ivrig än andra kanske. Ja. Det, det kan man det kan man se. Si. Uh, I tillit till att vara medlem av national samling och hirden eller aktiv där med i hirden som du sa, så har ju också den Olaf Dokken då utmärkt sig på antingvis ved at han på flera anledningar har deltagit i olika hirdmästerskap, våran til trots för sin höga ålder. 5-7 år, han er jo...
2: Ja, så sykt høy alder, vil jeg ikke si at han, han oss. Ja, så vidt. Så vidt, ja.
0: eller litt. Ja, litt. Ja. Men til tross for denne høye alderen, så har han utmerket seg med å være i svært god form. Ja. Det, det er jo interessant.
2: Han var da, ble da konsultert på sykehuset, ikke full eller syk, men skutt.
0: Han var blitt skutt. Han var blitt drept med to pistolskudd, rett i hodet, avfyrt på klossholdet. Det ene prosjektilet hadde gått inn gjennom den venstre tinningen og ut uh, igjen på, på andre siden av hodet, og han var det da blitt skutt fra siden og uh, tvers gjennom uh, hjernen. Det andre skuddet hadde gått inn uh, gjennom eller in fra bakhode og inn og gjennom hodet derfra. Og det man uh, slo fast på uh, på, på sykehuset, var jo at han da, etter alt sannsynlighet, hadde ja, blitt drept nærmest umiddelbart. To hodeskudd tvers gjennom, da går det jo forholdsvis fort.
2: Og politiet skriver at det var hans politiske innstilling som gjorde at han blev forfulgt.
0: Ja, det slår de fast allerede ja, ett veldig kort tid. Trolig ja, dagen etter, eller kanske allerede samme natt. For det settes raskt i gang en drapsetterforskning. Mm. Og mener jo da at ja, som du sier, likvideringen har sammenheng med at Dokken er medlem av nasjonalsamling.
2: Han hadde vært på vei til jobb, ikke fra jobb, men til
0: jobb. Ja, Dokken skulle gå på vakt klokken 10, altså klokken 22, og var da på vei till til jobben. Han hadde gått hjemmefra, som normalt, og etterhvert så mener jo politiet at drapet må ha skjedd omtrent en halv time før han skulle begynt på jobb. Ja. Det er vel ut fra vittneobservasjoner som mener man at ja, det er noen, noen bebor i nabolaget som sier at de hade hørt noen svake smell omtrent klokken 21.30. Mm. Men som vi har hørt i så mange andre tilfeller når det er de hadde ikke reagert noe spesielt på det. Det hadde i og for seg en naturlig forklaring, likvidering, den hadde skjedd i nærheten av en tysk militær leir, og der var det ikke uvanlig at man hørte skudd derfra, det kunne være øvelseskyting eller ja, andre naturlig forklaring på det. Mm. Så det var, det var ikke uvanlig, og heller ikke noen tyskere som var i leiren hadde reagert på det spesielt denne kvelden her. Så man fikk jo liten hjelp derfra, det var også mørkt, som du snakket om, altså i november senere på kvelden, ja. senere på kvelden uten gatteløs så det kan nok også ha vært noen på at uh, dokken hadde blitt liggende i ja, omtrent en halvannen time før han da ble funnet av av sin arbeidskollega og ja Kongsberg er jo, det var i alle fall en livlig by under andre verdenskrig på natta, på natta eller på kvelden så var det nok ikke så mange som var ute og gikk nei. i mørket og kulla så derfor lå han nok en god stund da, før, før han ble funnet.
2: De sjekket politiet dagen etter, og da så de sykkelen hans stod som pent oppstilt inntil et gjære.
0: Ja, og det er jo der de begynner å... Altså, det er litt spesielt da, for sykkelen står oppstilt uh, ved et gjære, uh, som du ser, og ved siden av dokken så fant de også legitimasjonskortet hans. Mm. Så som politiet lanserer som en teori ganske tidligere, hadde se ut til Dokken har blitt bedt om å identifisere seg før, eller like før, noen skjøtta ham to ganger i hodet.
2: Noen ville vite hvem sikkert hvem han var, ja. Mm. Men hvem var Olav K. Dokken? Han var jo da en ganske spesiell, hadde i hvert en spesiell historie.
0: Ja, Olav K. Dokken er, um, utmerker seg ved å, ved å ha da denne litt spesielle bakgrunnen som du nevner. Han kom egentlig fra nabokommunen til Kongsberg, altså Flesberg. Men som ung man så hadde han utvandret til USA. Han oppåtte der en periode før han flyttet til Kanada, og han var faktisk krigsveteran allerede fra Første verdenskrig, hvor han da hadde kjempet på brittisk side mm. mot tyskerne. Og da hadde han... Dokken altså bytte et navn han uh, hette ikke Dokken, han kalte seg O.K. Dexler eller Dexter, ja. litt uklart uh, i papirene, det står både Dexter og Dexter der, og han hadde også da en sersjansgrad i den britt brittiske herren, som stridende um, kjempende soldat Det er jo uh,
2: ganske sikkert, for det i hvert fall den eneste brittiske sergeanten som ble likvidert fordi han jobbet sammen med tyskerne i denne boka, ja. som du har skrevet
0: Ja, det gjør jo at historien speciell. spesiell ja. Etter Første verdenskrig, som han da naturlig nok da overlevde, så kom han tilbake til Norge. Han ja, dokken tok tilbake sitt norske navn mm. og fikk jobb som politikonstabel i 1920. Og han jobber da i politiet en periode før han blir vaktmann på et eller annet tidspunkt da ved Kongsberg våpenfabrikk.
2: Tidlig enn det spennende? Ja,
0: gikk tidlig inn i nasjonal samling i Kongsberg da. Og det han sa... Sånn, gjennom krigsårene før han ble var at han var en av de fem første medlemmene i nasjonale samlinger i Kongsberg. Mm. Og han var jo også blant de eldste da, i, i partilaget, men ja, han måtte ikke det, men han var en av de som gikk aktivt in i hrydden, og må ha vært ja, 20-30 år eldre enn mange av de andre. Så han kunne farnems.
2: Han vakte oppsikt blant annet i Holmesterland 1944, altså på våren.
0: Ja, jeg fant noen aviseartikler da, som er skrevet. Mm. Det var en krigskonsponent, Osvald Olsen, som hadde besøkt da, treningslæren nede i Holmesterland for å se hvordan hirden trente var på og, og, og gå, gå ut i kamp. Det var da våren uh, 1944. Og, uh, Olsen uh, skrev jo da følgende da i, uh, i, uh, i sitt referat fra besøket at «Mellom de staute hildefolkene har jeg straks lagt merke til en eldre kar som ser ut til ha mer militærkunnskaper enn de fleste. Men i hans korte spørsmål eller svar er det en helt påfallende språklig merkverdighet. Han taler med utpreget engelsk aksang.» Er det så undre, da, Svi, sier Sveitfører Falk til mig Det er en engelsk sesjant.
2: Ja, det vakte, han skilte seg nok litt ut, litt ut for å være det. det
0: ja, tror, i for dette intervjuet han ga der, da, det ble jo trykket inn i flere norske aviser gjennom da, denne våren 1944. Det intervjuet da med dokken. Og der fortalte han da om, om tiden i brittisk tjeneste og, og kampen han hadde deltatt i da i, mot slutten av Første verdenskrig. Han hadde da vært i Frankrike, og slåss faktisk sammen med tyske styrker. Så dette, dette forteller han om.
2: Det var ikke et problem det for han nå da.
0: Nei, for han var jo kommet over i tysk tjeneste nå, ja. og hadde jo da i og for valgt riktig slik man så det. Um, han presenserte jo også i dette intervjuet, da, altså, at han ikke lenger støttet det brittiske regimet, som han mente da skapte store sosiale ulikheter, og det hadde han selv opplevd under sin tid i, i tjeneste. Så slik så var han noe nyttig for propagandaen. Mm. Dokken i dette intervjuet ga også brittene skylden for å drive utplyndring og opprustning og kamuflert erobringspolitikk. Dette er jo hare ord som operasjonsmyndighetene sikkert likte å se på trykk.
2: Det er kanskje litt i munnen på nå? Det kan, kan godt
0: tenkes, men um, i dette intervjuet så snakket jo da Dokken videre om at han, han lot seg imponere over hvor, hvor dyktige tyske soldater nå var blitt, og at nasjonalsosialismen um, kom til å seire.
2: Og så var det vel, eh, ikke dette var kanske ikke nok til at han havnet på noen likvidasjonsliste, utgangspunktet?
0: Nej for det kommer vi lite in på nå, for det ser jo ut til, i følge dokumentasjonen jeg har kommit over i boken de kallte Råttjegere, og vad som ligger i, også en del lokalhistorisk materialet. at Olav Kodokken, han, han har nok bistått okkupasjonsmyndighetene langt mer enn bare å være aktiv i hirden. For det vi ser er at under en stor aksjon da året før altså i november 1943 så hadde han trolig vært med som en såkalt kjent mann sammen med tyske styrker og det tyske sikkerhetspolitiet under flere aksjoner. Ja. Uh, og, eller uh, en flere oppdrag. Mm. Og det gjorde at han flikk flere som sannsynlig både på grunn av sitt politiske stålsted, altså det åpne uh, NS-medlem. Men i tillegg så ble lagt merke til, står det i rapporten at han hadde et voldsomt engasjement i diskusjoner på dette med politikk og sitt mm. ideologiske ståsted. Han hadde også havnet i slåsskampet på grunn av det her.
2: Så han var en glødende NS. Ja, og, og
0: noen, sånn som vi kjenner hirden og de som var med der, så var det mange som opp, opplevde de som ja, bøller, pøbler, noen som plaget omgivelsene, som man mistenkte for aniverier. Så det var nok lett å mislike en person som Olav Godokken, som var veldig aktiv, veldig tydelig og synlig i det här på et forholdsvis lite sted da, som, som, som Kongsberg. Og så var det dette her med at han også da, i tillegg som vaktmann da ved, ved Kongsberg våpenfabrikk, ble kjent for å ta denne jobben veldig på, på alvor. Og da han fikk den jobben som vaktchef, så står det i rapporten at han, at han sa, eller, eller kom med et, med, med et, um, et, et utsang som i og for seg har blitt stående i, i uh, ra, rapporten etter han. Da, da han fikk den jobben, så sa han «Vi overtar vaktholdet etter våre tyske kamerater. Vi skal beskytte fabriken like godt som dem. Her skal ingen sabotørsvin komme in om man så er Gud eller faen selv.»
2: Men det løftet holdt han ikke helt, da?
0: Nei, han greide ikke helt øh, å løse det oppdraget, for øh, til tross at han hadde denne holdningen, da, og er veldig sånn tydelig på at dette, dette skal greie, så ble, ble Kongsberg Våpenfabrikk utsatt for et øh, vellykket sabotasjeoppdrag, øh, eller en sabotasjeaksjon, natt til 18. september 1944, da ble jo deler av, av en av verste hallene, flere kanoner og maskiner sprengt i lufta. Og det var en aktion som var ganske kjent, ledet av Gunnar Tjakaan Sønsteby. Mm. Og,
2: Men hvem var det som drepte Olav K. Dokken?
0: Ja, man greide jo aldri fra politiets side å oppklare eh, hvem som tok livet av ham. Og det tog mange år før eh, det ble kjent, og i år nettopp då så var det mange som hevdet at det var en kommunistisk og uavhengig gruppering som hadde bestemt seg for å ta ta livet av av dokken. Og grunn til det var at de fryktet at dokken ville ja, vel såpass aktiv i i sitt både partiarbeid og innsats i i At han kom til å gi opplysninger om ungdomsgrupper og det kommunistiske miljø både i Kongsberg og i og også nede i Drammensområdet. Og den likvidasjonen, også spesiell fordi den ble aldri godkjent av Millorgs sentrale ledelse Så den har blitt stående som en, genom mange år, som en, ja, kall det ubesvart, uløst Ja,
2: men du har funnet ut at hvem som gjorde det,
0: Ja, det som kom frem etter var at det var to personer som, som som utførte den aksjonen. De tilhørte en norsk gruppe, eh naturlig nok. Den ene het Willy Kato Paulsen, og den andre het Lars Fossesholm. Og de var begge 26 år gamle og kom fra Vestfossten. de hadde kommet da til Dokkens nabolag i en drosjebil, og altså var blitt kjørt dit av en av en sjåfør. Og så hadde de bett sjåføren om å parkere et stykke unna og han skulle stå der til de kom tilbake igjen, så dette var så altså planlagt. Mm. Og så hadde de ja, gått til et, et sted ved, ved veien der, hvor de visste at um, Olav Kodokken kom til å, 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 å uh, passere noen skru på jobben, og så hadde de trolig bedt han identifisere seg, spurt hvem han var, han hadde da tatt frem legitimatisjonskortet, eller de hadde tatt det frem, eller ransaket ham, eller hva det måtte være. Og så hadde de skuttet ham, løpt tilbake til drosjebilen, men det som skjedde var at drosjeføren ikke hadde fått start på bilen. Så både Paulsen og Fossesom da måtte, måtte i stedet komme seg ut av bilen og hadde løpt av gårde fra, fra stedet. Og så er det ditt forskjellige versioner av denne likvidasjonen. har funnet den omtalt i noe litteratur utført av lokalhistorikere i Kongsbær-området. Noen mener jo også at Paulsen og Fossesson hade dratt hjem til Dokken, mm. altså samme kveld, likefra skulle på jobben, og da hadde de bedt ham om å bli med dem utenfor, for de skulle snakke med ham eller, eller, eller noe sånt, og så hadde de gått med ham ned til veien et sekund av huset hans, og der hadde de da bedt om dette legitimasjonskortet for å være sikre på at dokken da var riktig person. Så hadde en av dem tatt frem, en, eller eventuelt begge, tatt frem pistoler da, med lyddempere, og så hadde de skutt han i, i, i hode, med, med, med hvert sitt skudd. Det er to litt ulike versjoner, men det er disse navnene som går igjen.
2: Mm, Pertsen også. Og sånn. Ja,
0: og som jeg nevnte, det tok tid før man fikk klarhet til hva som hadde foregått her. Noe av det er nok, noe av forklaringen er nok at uh, Millorgs sentrale ledelse ikke, ikke, ikke hadde godkjent uh, denne rekrutasjonen, og den ble stående som uh, ja, et, 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 et oppdrag som få egentlig kjente til å brytes om.
2: Han ble gravlagt 17. november 1944, og så var det litt som vi har om mange ganger, en dalende dag, en stakket stund, en uh, salme og en prost. Og så er det hilsene fra ledelsen i nasjonalsamling, altså Riksledelsen, og fra lokale lag.
0: Ja, også fra kona Marit. så hadde han eh, to sønner, ja. Ottar Ernst og Knut Harald. De var 23 og 16 år. Og de la en krans hvor det sto at de ville minne en pappa og en ektemann.
2: Så var det en vurdering med vaktsoldater fra våpenfabriken?
0: Ja, det var denne vaktbataljonen ved Kongsberg og Våpenfabrikk, og kollegaene hans, eller de underordnede, som da paraderte forbi gravstedet.
2: Ja, og det ble en grav lagt på Kongsberg Kirkegård, er det det? I hvert fall i nærheten
0: der. Ja, og det skjedde jo da det at noen år etter frigjøringen, altså i, ja, det er trolig i april 1948, ja. så blir altså gravstein til Olaf Kodokken, den blir fjernet. Det er litt speciellt. Det har vi ikke hørt så mange tilfeller av. Men det blir også fjernet fordi det skal gravlegges, eller, eller det, det, det skal sette seg på en minnestøtte mm. for to norske motstandsmenn som ble drept i kamp da ved, ved Fiskumvannet, i, i, altså under en trefting med tyske styrker 24. april 1945. Det er da to, to norske motstandsfolk, Arne Oddvar Langrind og Carlo Johan Skarpos. Og det som man vurderer da, da det til å bli er at uh, deres gravstein skal, skal fjernes, og det man da trolig mente var at det ikke passet seg å ha en gravstein eller et gravsted den likvidert landsvikler i nærheten av en minnesstøtte for to fallende motstandsmenn. Da, da snakket jeg om 1948. Og de kunne altså ikke ligge i, eller på samme gravplass.
2: I hvert fall kunne
0: ikke steinene stå der.
2: Det var historien om Olav K. Dere og Dere og utypisk som vi var inne på. Enda mer utypisk blir det neste uke når vi reiser til trendelag Erik og hovedpersonen heter borgel.
0: Ja, en ung kvinne som også ble drept av den norske motståndtvegelsen.
1: Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1 Kjærringa er galen. Nummer 2 på ski over lyng og kvast. Nummer 3 bak baklengs inn i aftensangen bak längs in i åttan
0: samt. Moderna media. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert lejd av att höra mig snacka om hvor enkelt det är med og i Fiken. Så vi
1: ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.